0: Presentamos Old Man, Old Man Logan. Logan. Futuros alternos en los cómics hay muchos, demasiados. Futuros alternos de los X-Men hay muchos,
1: demasiados. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Mi correo electrónico es el mail de padarrobadixo.com, esto es todo seguidito, el mail de pada, arroba, .com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. estaba listo para Old Man Dogan ni Marvel en el primer cuatrimestre del 2008 el cómic mensual de Wolverine presentó una aventura en la cual el mutante cazaba a Mystique escrita por Jason Aaron y dibujada por Ron Garney una vez que la historia terminó en el número 65 otra vez nos encontramos con un equipo creativo diferente como venía siendo ya una costumbre desde hacía años en este título y listo para contar una nueva historia uno de ellos, de hecho, ya había pasado por este volumen, cuando en el 2004, en el número 20 de la mano del dibujante John Romita Jr., narró Enemy of the State y su continuación Agent of S.H.I.E.L.D. En la primera vimos cómo Wolverine era asesinado y revivido por The Hunt para mandarlo bajo su control mental tras figuras claves del universo Marvel y a diferentes personajes pues tratar de detenerlo. En la segunda fuimos testigos del regreso del superhéroe al lado de los buenos y de su venganza en contra de los responsables. Ambas sagas, si bien no son consideradas aún legendarias o clásicas, sí podríamos decir que se encuentran dentro de las mejores historias de Wolverine del siglo XXI. Y pues el escritor responsable de esto fue Mark Miller.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: El mismo que entonces tomaba nuevamente las riendas a partir del número 66 pero ahora con el dibujante Steve McNeven. Ambos ya habían colaborado en el 2006 en una saga que yo no sé si a ustedes les suene eh, llevaba por nombre Civil War si a Miller le había ido bien anteriormente con Wolverine y a la dupla muy bien con la historia que confrontaba a héroe contra héroe, pues no era como para que entonces la más reciente historia de Wolverine, Old Man Logan, se anunciara con bombo y platillo, que fuera una miniserie con 39 portadas variantes, que estuviera comprendida por 17 números de los cuales solo 5 eran necesarios, estamos hablando de Wolverine por Dios pues a nadie le haría daño tener la serie mensual y gastarlo doble en otra nueva miniserie del otro rey de las miniseries o de las apariciones estelares. Bueno, pues o Marvel andaba de buenas ese día si quería respetar la economía de sus lectores y también su inteligencia, o simplemente pues lo veían como un episodio más, como una nueva historia de Wolverine y además pues como otro de los muchos futuros alternos del personaje.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: la primera parte de Old Man Logan salió entonces el número 66 de Wolverine en junio de 2008 y se agotó de inmediato. No les voy a decir que esa primera edición sea imposible de conseguir o que esté en cifras ridículas, pero bueno, pues claro que se ha elevado su valor con respecto al precio de portada. La reimpresión de ese primer ejemplar fue necesario pues, de inmediato, así como de algunas de las partes subsecuentes. Y es que ya se empezaba a hacer ruido. ¿Estás leyendo Old Man Logan? Tienes que hacerlo. Es una maravilla. Se decía entre las repisas y las amplias mesas y las reseñas en blogs y páginas especializadas. Old Man Logan, pues primero que nada es un road trip, literal, a través de unos Estados Unidos de América dominados y divididos por villanos del universo Marvel. Es un misterio que nos hace preguntarnos en cada página qué fue lo que le pasó a Wolverine y por qué decidió nunca más sacar las garras. Y también es un vistazo a lo que le ocurrió a los personajes principales, pues que en gran parte es lo que hace que disfrutemos de este camino sin prisa rumbo al destino final. Logan está casado con una pelirroja, como tendría que ser, de nombre Maureen. Tiene un hijo, Scotty, y una hija, Jade. Esta familia y toda su región pues, está dominada por los Banner, así es, los hijos y nietos de Bruce Banner, Hulk, irónicamente el primer personaje al cual Wolverine se enfrentó en su debut, que por cierto estos hijos y nietos son producto de una relación asquerosa entre Bruce Banner y su prima Jennifer Walters, o sea She-Hulk. Bueno pues estos banners usando viejos vehículos de los cuatro fantásticos vienen a cobrar la renta y si no la tienes pues te vas a morir y te vas a morir feo, quizás hasta devorado literal por estos monstruos, literal, porque pues además de todo son más rednecks que la familia de Honey Boo, Boo y pues eso los hace muchos más peligrosos. Todos sabemos que no hay que hacer enojar a un Hulk y entonces pues no son la excepción, si te les pones punk y sobrevives pues vas a tener que pagar el doble de renta para el siguiente mes. En una tierra árida donde ya no hay cabezas de ganado que vender o cosechas por sembrar, la familia de Logan está en serios problemas. Pero un viejo amigo les tiene una solución, Clint Barton, el otrora Avenger conocido como Hawkeye que ahora, irónicamente, es ciego. Por lo mismo necesita de un copiloto para hacer un trabajito, llevar un paquete al otro lado del país en no menos de dos semanas. Es una buena lana. Logan y su familia viven en Sacramento dentro de Hawkland, antes conocida como el territorio de Abomination en la costa oeste de Estados Unidos entonces tendrían que cruzar el Kingdom del Kingpin, que antes era conocido como el dominio de Magneto, pasar por Hammer Falls Payspot Creek y Electroville, para entonces evitar la entrada a la zona negativa, llegar a Dwight's Tall y ya dentro del territorio llamado Lair, cruzar Osborne City y por último meterse a The President's Quarter en la costa este donde vive el presidente Red Skull y así llegar a New Babylon Logan acepta pero pone una condición no hay peleas, no hay garras, no hay nada de violencia, él lo va a llevar a entregar el paquete nada más el vehículo en el cual harán la travesía es el Spider Mobile que ha sido restaurado por el mismo Clint y por una de sus ex esposas. Como ya se imaginarán y como ya se los platicaba la atracción de Old Man Logan pues radica en gran parte en ir conociendo pues cómo se encuentra este universo Marvel en este futuro alterno y qué ha sido de nuestros personajes favoritos. Así en cada parada podemos ver por ejemplo cómo los Moloids las criaturas ciegas del Moleman, pues se han encargado de hundir ciudades como San Francisco o cómo unos motociclistas han adoptado el nombre de Ghost Riders para asaltar a los pasantes bajo la imagen del otrora antihéroe de la calavera en llamas. Conocemos Hammer Falls, en Nevada, eh, una ciudad que todavía espera el regreso de los héroes y todos le rezan, literal, a Mjolnir, el martillo de Thor, que nadie ha podido mover de ahí desde hace años. No muy lejos vive Tonya, la tercera exesposa de Hawkeye, que a su vez es la hija más joven de Peter Parker. Clint se entera de que su hija, Ashley, quien usa un disfraz como el de su abuelo, pero en versión pues más cercana a la de una Spider-Woman, claro, pues está en problemas. Y es que, junto con otros amigos, quiere derrocar al Kingpin. Pero no es el gordo calvo que conocemos, sino un sujeto más parecido a Luke Cage.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Este Kingpin asegura que fue el tipo que mató a Magneto y pasa sus tardes dándole diversión a los ciudadanos, convirtiendo un estadio de fútbol americano en Salt Lake City en una versión moderna del Coliseo Romano, donde son, eh, pues, bueno, más donde las personas que ha capturado pelean contra <ríe> dinosaurios. Las nuevas versiones de Punisher Daredevil no sobreviven ni dos minutos, por lo que, bueno, pues Logan acepta desviarse para rescatar a Ashley, pero solo porque Clint acepta pagarle el doble. Sí, así de fuerte estuvo la cosa que imagino. De que ni por amistad o por heroísmo eh, Logan hubiera aceptado. Pero bueno, la condición sigue siendo la misma, solo lo va a acompañar, nada de meterse en peleas. Aunque, pues sí, pronto se ve involucrado por lo menos en el rescate de hokai Cuando este libera a Ashley, esta mata al Kingpin, pero también quiere matar a su padre para que nada se interponga en su camino de convertirse en la nueva reina del crimen. Una vez que ambos salen vivos, se enfrentaron nuevamente a Moloch y a más dinosaurios que habían sido importados desde la Savage Land, pero sin duda alguna una de las escenas más memorables de todo Old Man Logan es cuando son perseguidos por un tiranosaurio Rex pero en versión Venom, sí el simbiote que se trajo Spider-Man de las primeras Secret Wars estaba vivo y suelto y se le hizo sencillo apoderarse de uno de los dinosaurios más terribles de todos los tiempos. Todo esto, pues por supuesto, impresionantemente ilustrado por McNiven, quien además, pues no escatime en las escenas violentas y sangrientas. Vamos a ver cómo Hawkeye, mientras tenga sonidos como referencia, todavía puede ensartar un buen par de flechas en el cráneo de sus enemigos. Como seguramente deja muy claro Miller en el guión, a quien sabemos que, eh, y además ha sido criticado por ello, pues que le gusta hacer muy. Muy explícito en cuanto a la violencia. Pues en el camino también este nuestros héroes vieron como el cadáver de Loki, en versión gigante, eh, yacía debajo del otro edificio Baxter, el cuartel de los Cuatro Fantásticos. Pero más allá de los pintorescos paisajes, también supimos por fin que le había pasado, pues no solo a Wolverine sino a todo el mundo. Los villanos, hace 50 años, se pusieron de acuerdo, por fin lo lograron, y entonces una noche atacaron sin piedad a todos en grupo. A la mansión de los X-Men llegaron enemigos como el Doctor Octopus, Strife, Mr. Hyde, Shocker, Claw, el Absorbing Man, Bullseye, Scorpion, Blob, Silver Samurai, Mr. Sinister, el Duende Verde y más, muchos más. De hecho, extrañamente eran muchos, más de 40. En lo que los estudiantes se ponían a salvo, Wolverine se pues enfrentó a todos y no dudaba en decapitarlos o atravesarlos con sus garras. Pero extrañamente ningún otro de los X-Men pues estaban presentes en la pelea, hasta que entonces Logan se dio cuenta del porqué. Y es que en realidad solo se había necesitado de un villano para derrotar a todos los X-Men. Misterio, el enemigo de Spider-Man. Este había podido engañar a los sentidos super desarrollados de Wolverine, que cómo lo hizo no lo sé, y, y me parece un poquito exagerado, pero bueno, le hizo creer que estaba peleando pues contra los villanos, cuando en realidad a quien estaba asesinando de a uno por uno, pues era a sus compañeros mutantes a los X-Men. Cuando se dio cuenta de tal barbaridad, se alejó de inmediato del lugar, caminó por horas, días y hasta que llegó a unas vías del tren e intentó suicidarse, poniendo su cabeza al paso del transporte. Físicamente, por supuesto, era imposible que muriera, pero sí había sido la última vez que se sabía de Wolverine, literal y figurativamente, porque Logan juró nunca más sacar las garras de nuevo.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: el T-Venom, o el Venom Rex, o el Dino Venom, o el Venomosaurio, bueno, ya, eh, ya entendieron, fue derrotado gracias a la intervención de Black Bolt, porque ya saben que los simbiontes odian el sonido y el fuego. Black Bolt no usa fuego pero sí sonido Y pues el ex líder de los inhumanos Ayudó a nuestros amigos Por órdenes de Emma Frost La cual por cierto eh, luce igual de joven y bella Como siempre pero solo Porque es la imagen mental que ella desea Proyectar en el cerebro de todos aquellos Que le están mirando ella es la líder de un pequeño refugio creado para los muy pocos mutantes que todavía existen en la Tierra. Una vez que se le agradecen sus atenciones, pues Hawkeye y Logan continúan con su camino, cruzando por Pin Falls, donde se encuentra el cadáver gigante, de, de, gigante perdón, de Giant Span. Y entonces por fin llegan a New Babylon. Es ahí donde entregan el misterioso paquete que terminaría con su misión. Se trataba de un portafolio con 99 ampolletas que contienen suero del supersoldado. Los clientes de Hawkeye tenían planes para crear una nueva superarmada que pudiera derrocar al Red Skull. Oh, bueno, eso le habían dicho, porque en realidad lo que querían verificar es que este material existiera y si Clint Barton todavía traía ganas de reformar a los Avengers. Estos sujetos en realidad eran agentes de S.H.I.E.L.D. Pero S.H.I.E.L.D. estaba a cargo del Cráneo Rojo y pues de inmediato le soltaron balazos a Logan y a Hawkeye. Por supuesto, uno de ellos murió en el acto. En la Casa Blanca habita un Red Skull que porta el traje del Capitán América, como recuerdo de su victoria final frente a su némesis. Ahí, como si de mausoleos se tratase, vemos pedazos de la armadura de Iron Man, una mano de la mole, la capa de Doctor Strange, la mitad de la tabla del Silver Surfer, jirones de los trajes de Spider-Man, Devil, Thor, Captain Marvel, Punisher, Moon Knight y Nova, el visor de Cíclope, la cabeza de Visión y el escudo del Capi intacto. Los agentes del Red Skull se presentan con los cadáveres de Clint y de Wolverine, presumiendo su triunfo y la adquisición del suelo del supersoldado. Pero pues uno de los difuntos comienza a moverse y no solo elimina a los humanos, sino que de inmediato confrontó al Red Skull. Inclusive pues usando el escudo del Capitán América eh, eh, pues en una escena que nos recuerda a aquella legendaria portada del Capitán América, del Capitán América Annual número 8 dibujada por Mike Seck de 1986 donde Wolverine se enfrenta al Capitán América. Bueno pues hagan de cuenta aquí pero en una versión completamente eh, trastornada con Old Man Logan y con el Red Skull con el traje del Capitán América. Eh, eh, pues, y además con Wolverine usando el, el, el escudo, ¿no? Papeles muy, muy diferentes. Bueno, y pues es con este mismo escudo con el cual Logan decapita al Red Skull para entonces así terminar con el, este reino del de neonazis O sea, pues sí, Wolverine ya le había tenido que entrar a las peleas, pero todavía. No sacaba las garras, las garras todavía seguían guardadas Y además, bueno, pues eh, obtuvo al final de esta, pale de esta pelea Perdón, eh, dos beneficios para sí Pues el dinero que supuestamente le iban a pagar a Hawkeye Y entonces este le iba a servir para pagarle a los Banner Y además, eh, pues agarró parte de la armadura de Iron Man Para entonces regresar volando, literal, a su casa Se tardó varios días en volver a cruzar todo Estados Unidos Pero lo logró Sin embargo... Pues un vecino le tiene malas noticias, que los Banner se aburrieron de esperar y ya asesinaron a su familia. En el suelo de su casa están los cuerpos de su esposa, de su hija y de su hijo. Y Logan entonces le pide al vecino que ya no le llame por su nombre. Y al sonido de Snicked, Wolverine vuelve a sacar sus garras de adamantio.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: El número 72 de la serie mensual de Wolverine salió en abril de 2009 y contenía la penúltima parte de Old Man Logan. Pero el 73 contenía dos historias completamente diferentes y del Wolverine del presente. Sí, lo que pasó es que al final del 72 se nos avisó o se nos advirtió que el final de Old Man Logan llegaría en un especial llamado Wolverine Old Man Logan Giant Size, el cual salió hasta septiembre de ese mismo año. Esto redujo un poco la emoción, sobre todo porque lo que venía pues ya estaba un poco. Cantado y era hasta predecible, ¿no? Wolverine buscó venganza y comenzó a cazar a todos los Banner responsables de la muerte de su familia. A unos los destazó, a otros los de de decapitó, a otro lo usó como bomba humana y a otro le atravesó las garras por el medio de la cabeza. Hasta que llegó a Bruce Banner, el padre. Un sujeto que ahora, inclusive en su versión humana, tenía super fuerza. Eso solo quería decir que, como monstruo, pues era 100 veces más poderoso y grotesco. Y así nos lo presentaron una vez que Wolverine lo hizo enojar. Parecía más, alguien de cuenta, un troll gigante del Señor de los Anillos que come todo lo que se le pone enfrente. Y así lo hizo con Logan. Lo devoró, literal. Pero a las pocas horas comenzó a tener un intenso dolor en el estómago. Y de las entrañas salió Wolverine con las garras desenfundadas, terminando de inmediato con la vida de Banner. De la familia de seres con piel verde solo sobrevivieron dos, uno bastante estúpido que salió por patas y otro, el último, el último de la familia, un bebé que fue adoptado por Wolverine porque pues este no tenía culpa, culpa de nada y no debía de crecer como lo hicieron sus hermanos y tíos. Logan regresó a su casa para enterrar en compañía de algunos vecinos y amigos pues a su familia Y con el bebé Banner en la espalda montó un caballo para alejarse para siempre de su casa Era momento de comenzar a cambiar el rumbo del mundo pues como él mismo lo dijo Ya había mantenido agachada la cabeza por demasiado tiempo
1: Capitán Pada y sus monitos
0: bueno, pues con base en todo lo anterior, le podríamos acreditar la creación de Oldman Logan a Mark Miller y a Steve McNiven. Bueno, hay unos que dicen que no, que solo esto es cierto hasta la mitad. Y es que algunos le dan crédito sí a Mark Miller, pero a Brian Hitch en el arte y les explico por qué. En el mismo mes, junio de 2008, cuando se lanzó Old Man Logan y hasta en la misma semana, también salió el Fantastic Four 558, que pertenece a la corrida del mencionado escritor encargándose de las aventuras de los cuatro fantásticos en este número vemos la primera aparición de los New Defenders quienes vienen de un futuro más futuro que el futuro de Old Man Logan de hecho, supuestamente en ese futuro Wolverine ha dejado nuevamente ese nombre atrás y ahora se hace llamar Hooded Man y el bebé Bruce Banner Jr. ahora ha crecido para convertirse en Hood Jr. y formar parte de este grupo esto, o sea, eh, aseguran que se trata del mismo personaje o la misma versión de Wolverine y de hecho queda sentado en el Secret Wars Official Guide to the Marvel Multiverse número 1, que salió precisamente como un ejemplar que acompaña a la saga, pero la verdad es que hoy en día todo parece indicar que ese futuro en realidad se trataría de otra versión alterna. Todavía después salió una miniserie de cuatro números llamada Fantastic Force, en, el, eh, pues en esta miniserie vimos a estos New Defenders tomar este nombre olvidado, que alguna vez fue un spin-off de los Cuatro Fantásticos eh, es, decir, es decir, técnicamente todas las apariciones de, de, de Hooded Man también las toman en cuenta como si fuera Old Man Logan, pero yo insisto yo no los consideraría el mismo personaje, para mí siento que son dos eh, por separado sobre todo, pues eh, una vez que Mark Miller escribe a los dos, pero ya que Mark Miller ya no ha tocado para nada a Old Man Logan, pues ya me parece que este son cosas completamente diferentes. Pero bueno, regresando específicamente a Old Man Logan, una vez que terminó esta saga, eh, pues ya no... Ya no lo, lo, lo volvimos a ver durante un tiempo, ¿no? Esta historia, por supuesto, se convirtió en un clásico instantáneo y no faltaron, pues, diversas reimpresiones en formato recopilatorio. Fue entonces hasta el 2015 que nuevamente vimos a Old Man Logan. Marvel comenzó a soltar teasers que hacían referencia a sus historias clásicas. Eh, por algún tiempo no sabíamos si se trataba de contar nuevamente estas aventuras o si las iban a volver a lanzar o de qué se trataba. Hasta que todo tomó forma cuando supimos eh, que serían las nuevas. Secret Wars. En esta ocasión, el Battle World no estaría formado de pedazos de otros planetas, sino más bien extractos de otras realidades, dentro de las cuales se incluía el futuro de Old Man Logan. De la mayoría de estos mundos se lanzó su correspondiente miniserie Que además venía en algunos casos, en la mayoría de los casos A reemplazar al título del personaje central del cual se tratara Así que en lugar de el título de Wolverine vemos una, Vimos una miniserie de Old Man Logan Escrita por Brian Michael Bendis Y dibujada por Andrea Sorrentino se trataba de una continuación directa de aquella primera aventura, donde Wolverine iba a combatir a todos aquellos que hicieran el mal, y a liberar a aquellos que vivieran bajo la opresión de estos. Vimos a personajes que ya conocíamos en el episodio pasado, como Emma Frost, pero ahora sí vimos cómo es que lucía en realidad en ese futuro, y vimos a otros nuevos, como Danny Cage, la hija de Lucky y de Jessica Jones, ya como adolescente. Pero lo que no me gustó de esta miniserie es que eh, muy pronto se convirtió en Old Man Logan a través de otros mundos. Lo que pasa es que se encuentra con una cabeza de Ultron que pues, no pertenece definitivamente a, a, definitivamente a esa tierra. Eh... Y hay algo que no le macha, ¿no? Entonces, eh, investigando, pues se da cuenta de que hay grandes muros que delimitan el territorio donde, donde viven y que en realidad nadie, nadie sabe qué hay detrás de estos. Entonces decide escalar uno de los muros y su primer encuentro con otra realidad es con la de Age of Apocalypse, perdón. Eh, a la portada de la miniserie del número 2 se nos prometía un enfrentamiento entre Old Man Logan y el Wolverine sin mano de esta realidad, pero eso jamás ocurre. Otra de las cosas por las cuales no me gusta you <sighs> y de ahí hagan de cuenta como si fuera un balón de fútbol que se vuela a la casa del vecino, así lo traen de un mundo para otro, el siguiente acaba en Tecnópolis, que es gobernado por la tecnología de, de Tony Stark y luego de castigo por estarse saltando entre mundos, lo mandan a Deadlands, donde se enfrenta a zombies de héroes y villanos y a simbiontes de la raza de Venom, de ese lugar logra escapar gracias a la ayuda de otra que estaba ahí castigada, She-Hulk y termina luego en Nueva York al lado de varios X-Men, tanto del universo principal como del universo Ultimate y conoce inclusive a su hijo de esta última realidad al cual ya mencionaba en los podcasts dedicados a e X-23 a, a Jimmy, al güerito bueno, pues cuando se encuentra en esta situación, que no, pues no solo combate al lado de varios héroes más contra el responsable de las nuevas Secret Wars, es decir, el Doctor Doom pero también es en este último número cuando todo vuelve a la normalidad, o más o menos, porque por ejemplo, a diferencia de de la mayoría de todos estos eh, extractos de otras realidades y de sus personajes, Oldman Logan no desaparece. De hecho, se queda en nuestro presente en el universo principal en Nueva York.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: ¿El por qué Old Man Logan sobrevive a los eventos de Secret Wars no ha quedado claro o no que yo sepa o que yo haya leído? La respuesta al parecer más clara es porque sí? O también porque pues en cuanto comenzaron los rumores de que la tercera película en solitario de Wolverine se basaría en Old Man Logan, pues tanto a Marvel como a la 20th Century Fox les convenía mantener vigente a esta versión del personaje. Claro que hoy en día ya sabemos que ese se basaría, se convirtió en un tomaría elementos y terminó siendo una inspiración ligera para la cinta simplemente llamada Logan Las aventuras de Oldman Logan hoy en día se pueden seguir en dos títulos El primero pues cuenta nuevamente con el arte de Andrea Sorrentino Y es de hecho lo que hace que la miniserie dentro de Secret Wars eh, valga la pena Como les decía el guión no me gusta tanto Pero el arte de Andrea Sorrentino es increíble una vez más Pero si a esto le sumamos que para ya la serie mensual, la de Oldman Logan eh, El escritor es Jeff Lemire Pues entonces se convierte Sí o sí en un cómic a seguir, porque a esta dupla yo ya le había echado porras por su magnífica corrida dentro de Green Arrow en aquellos podcasts dedicados a los nuevos 52 de DC Comics. El primer arco de esta serie de Old Man Logan está interesante, eh, pues este héroe se va a dedicar a cazar a todos aquellos que hicieron de su futuro un infierno, desde un villanito de clase B que alguna vez le pegó a su hijo, hasta pues eh, aventarse a Misterio, a Hulk y a Red School, porque sin ellos, pues entonces su futuro no, no ocurrirá de esa manera, pero se va dando cuenta en el camino que pues de entrada hay un Hulk que no es Banner hay una Hawkeye, pero en versión femenina eh, y bueno, pues que el presente de su futuro no es necesariamente el de esta línea temporal, porque de entrada pues en esta, Wolverine está muerto convertido en una estatua de adamantio y de eso se da cuenta una vez que se enfrenta al Capitán América pero en su versión Old Man Steve por llamarlo de alguna manera, cuando hace algunos meses, Rogers fue despojado de su juventud eterna. Eh, esta primera aventura lleva por nombre Berserker, que además incluye un panel homenaje a The Dark Knight Returns, cuando vemos a Oldman Logan saltar en la noche y su silueta es iluminada por un rayo. Esta historia eh, también tuvo conexión con el título Extraordinary X-Men, donde es reclutado para formar parte de este equipo y termina por aceptar. Primero no quería, pero acepta en gran parte eh, gracias al encuentro que tiene con Jean Grey, pero en la versión joven de este personaje traída del pasado. Además, pues es, es muy curioso porque ambos son personajes que irónicamente pues no pertenecen a este presente, uno traído del futuro y otro trae, otra traída del, del pasado. Pero tam, pues bueno A pesar que Este les digo Esta este es otra de las opciones Donde uno puede leer Las aventuras de Old Man Logan la, De Extraordinaria X-Men pero a pesar de que acepta formar parte del equipo, también eh, quiere pasar eh, tiempo para sí solo y pues irse medio ubicando en este mundo y entonces pues en el segundo arco, eh, Border Town, lo vemos alejarse de sus nuevos compañeros para seguir uniendo las piezas de lo que él conocía como su futuro y por eso pues entonces conoce a la que en su vida, en su futuro, se convertiría en su esposa, a Maureen, pero aquí obviamente pues en versión mucho más joven. Eh, mientras esto ocurre en el presente, afortunadamente esta serie lo que también tiene que está bueno eh, y que eso tuvo debería de haber tenido la, la miniserie dentro de las Secret Wars es pues que tuviera más vistazos a lo que pasó en esos años antes y después en esos 50 años entre la, el ataque de los villanos y todo lo que, lo que pasó con Wolverine y con los demás héroes no qué pasó esa misma noche también del ataque de los villanos y demás eh, estos lo hacen a manera de flashbacks y pues bueno, también está eh, bien interesante estar hilando pues estos pasajes de cómo fue creciendo cómo eh, fueron creciendo sus hijos y qué iba pasando con los con los demás héroes, ¿no? que insisto, es lo que hacía y más bien lo que hizo de esa primera Old Man Logan pues algo, algo tan especial de esta manera entonces pues este personaje sigue creciendo en el presente pero no deja de mostrarnos todo aquello que ya ocurrió,
1: capitán Pada y sus monitos.
0: Así entonces, pues la serie mensual continúa bajo el formato de arcos, pero también ahora que ya ha terminado Extraordinary X-Men y que el microuniverso de los mutantes dentro de Marvel se ha reestructurado después del evento Inhumans vs X-Men, pues a Old Man Logan lo podemos ver desde ya como parte del equipo X-Men Golf, bajo las órdenes de Kitty Pryde y al lado de Nightcrawler, Colossus, Rachel Grey y Storm. A estos nuevos lanzamientos se les ubica con el sello de Resurrection, así pero con X, y pretende regresar a los X-Men a ser superhéroes. Pero no es el único título que tendrá a Old Man Logan dentro de sus filas, porque también vienen, al momento de grabar este podcast, viene por ahí Weapon X, un título dentro del cual tanto nuestro héroe como Sabretooth tratarán de evitar el resurgimiento de este proyecto, apoyándose en personajes como Domino, Lady Deathstrike y Warpath. Les diría que este cómic eh, Siento que se acercaría a lo que fue X-Force En la etapa en la cual Wolverine fue el líder Y del cual pues bueno ya les platicaba En los podcasts de X-23 Pero también eh, después de que salga Weapon X todavía unos meses eh, de, eh, Posteriores vamos a tener Una nueva versión de Astonishing de Next Men perdón y que también La alineación me recuerda mucho a ese eh, X-Force porque bueno tenemos Obviamente a Allman Logan, a Arcángel Mystique, Rogue Gambit, Bishop, y Phantom X. Weapon X correrá a cargo de Greg Pack y Greg Land, guión y dibujo respectivamente, mientras que Astonishing X-Men correrá a cargo de Charles Soule en el guión y dibujantes diferentes para cada arco, dentro de los cuales están confirmados Jim Cheung, Ron Garney, Phil Noto, el mencionado Greg Land y varios más.
1: Capitán Pada y
0: sus monitos. Como verán, Old Man Logan llegó para quedarse por lo menos durante varios años más. Al parecer no hay prisa por revivir al Wolverine original, lo cual seguramente ocurrirá en un futuro con un teaser de Reborn y una miniserie llamada Wolverine Reborn y muchas portadas variantes y en fin, bueno, la fórmula que ya conocemos. Pero por lo pronto podemos disfrutar de Old Man Logan en nuestro presente. Un viejo lobo de mar que a pesar de que su factor de curación no es lo que era como cuando estaba joven, pues este es un personaje que nos eh, ejemplifica perfectamente aquel refrán que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo
1: Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos